0: Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación,
1: sin fronteras, por siempre joven. Existen mundos dentro de otros mundos en el universo, puertas dimensionales que nos llevan a otro tiempo, a otras realidades. Sabidurías ancestrales que nos llevan a cuestionar nuestra realidad. Verdades que están allí y hacen parte de nuestro futuro. Sonámoslos para que ya no caminen solo.
0: bienvenidos al episodio número 11 telepatía, tenemos hoy una gran temática siempre he querido saber si es posible transmitir un mensaje sin medio alguno, solo con nuestra mente estamos bajo la dirección de Álvaro Velázquez. pueden seguirnos en las plataformas de alojamientos para podcast tales como Spotify, Google Podcast, Deezer y también en nuestro canal en YouTube denominado Sonámbulos no olviden suscribirse y activar la campanita para que tengan las alertas de notificaciones y cuando subamos contenido les llegue ahí el aviso de que ya hay nuevo programa de Sonámbulos en YouTube. Esto es para que ya no camines dormido. Estamos en compañía de Sandra Figueroa, de Álvaro Velázquez, de la señora Ana María Ríos, que es nuestra telépata invitada en el día de hoy, y ella es de origen mexicano, y bueno, vamos a darle desarrollo al programa, Álvaro. Adelante, amigo, ¿qué nos tienes para hoy?
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás, Sandra? Un saludo muy especial para nuestra invitada, la telépata Ana María Ríos, quien nos acompaña hoy para desarrollar este tema. Hoy les traigo a nuestros sonámbulos un tema muy interesante, como es el de la telepatía, la posibilidad de comunicarnos más allá de las palabras o de los símbolos o de las señales, solo a través de nuestra mente y hablar entre nosotros de la manera más normal y natural. ¿Será esto posible? ¿Tendremos esto tendremos la capacidad o el don de hacerlo? ¿O tal vez sea una, sea una mente privilegiada la que pueda hacerlo? Este don maravilloso en las manos correctas debe ser algo estupendo y maravilloso.
2: Bueno chicos, buenas noches, buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Hola Sergio. Hola Sandra. Inter interesante tu editorial Alvarito, pero me gustaría presentarles a nuestra invitada esta noche, la telepata mexicana Ana María Ríos. Adelante Ana María, te escuchamos.
3: Hola, muy buenas noches, eh, me siento muy complacida por la invitación, muy agradecida y estoy a su servicio, atenta a lo que quieran preguntarme y ojalá pueda servir utilidad para ustedes.
1: Ok.
0: Muy bien. Ana María, nosotros estamos acá reunidos para hablar, dialogar con usted eh, acerca de la telepatía. Es decir, ¿cómo usted lo define? ¿Qué es la telepatía para usted?
3: Bueno, para mí la telepatía viene siendo algo cotidiano. En la vida, en la vida diaria tenemos contacto con la, con la telepatía. Mucha gente piensa que es un don que se trabaja o que se nace con él. Sin embargo, no es así. La telepatía es una forma de conexión que usamos de manera exitosa todos los días. Les puedo poner el ejemplo de si yo voy, y estoy pensando en alguien en ese momento me llama por teléfono, eso es la telepatía, no tiene explicación. O si yo voy caminando y de repente algo me dice, detente, y me detengo en seco y en eso pasa un, un, un ciclista muy rápido, y que si yo no me detengo, sucede un accidente, o sea siempre está con nosotros constantemente dándonos tips eh, llamadas de alerta pero no estamos acostumbrados a verlo como, como un down eh, natural, hay gente que la desarrolla más porque se conecta un poquito más consigo misma y se escucha más y hay gente que, que se aturde de alguna manera con ruidos con lo que vemos en la vida ahora diaria que nos eh, impide estar más en conexión con nosotros mismos, pero es algo que poseen.
1: Ana María, este don de, este de la telepatía, eh, a partir de qué edad lo descubriste o cómo te diste cuenta que eras capaz de, de, de transmitir un mensaje sin, sin palabra alguna, solo a través de tu mente o comunicarte con la mente de otra persona.
3: Eh, es como sintonizarte con la persona con la que quieres tener alguna comunicación. Yo la tenía desde chica sin saber que se llamaba así o que era, porque había ciertas sintonicidades con ciertas personas y noté que era más común en la gente con la que tiene una relación de tipo emocional, afectiva, pareja, hijos, amistades, mascotas, y yo pensaba que era algo natural y que todo el mundo lo poseía. Con el tiempo me fui dando cuenta que tenía mucho que ver con la intención, o sea, la persona que quiere tener ese contacto, vamos a decir, de frecuencia, estar en la misma frecuencia, por ejemplo, de, de un animal al que tú le brindas tu amor y tu respeto, él percibe eso y, y por correspondencia te da lo mismo, y te das cuenta que no es nada fuera de lo normal, que es algo muy común, solo pones un poquito más de atención la tele, la telepatía tiene muchas eh, tiene muchos sinónimos le pueden llamar también qué te diré eh, pues intuición le pueden llamar eh la mente la mente que adivina o cuando hacen por ejemplo la hipnosis eh, lo que llaman como eh, ¿qué te diré? retrocognición o cognición bueno se me fue la palabra visión remota es la palabra también le pueden llamar a la telepatía visión remota eh, puede ser de muchas maneras pero yo me di cuenta cuando empecé a conocer lo que es la hipnosis como curiosidad me, me fui a estudiar eso y fui descubriendo poco a poco que tiene esa capacidad y que y que no solo yo mucha gente la tiene solo es como darte el permiso el que tú quieras ¿Qué tiene que ver mucho el permiso a uno mismo o cuando estamos trabajando con un cliente que el cliente dé permiso para poder entrar a su campo etérico y poder mirar poder conectarnos con sus emociones con su historia y poder conectar con eso para ir viendo qué sucede y poder ir sanando lo que el cliente nos, nos contrató
1: Ana María ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿cuándo te das cuenta por primera vez que tienes ese don de la telepatía Cuéntanos un poco de esa primera experiencia donde dices, estoy manejando este don.
3: Cuando empiezo a hacer la hipnosis, me toca hacer el, el trabajo de conductora de hipnosis porque estudié hipnosis clínica, yo soy médico y me enfocaba más a lo científico, pero me di cuenta que en las decisiones que se desarrollaban, el cliente empezaba a sacar temas que yo desconocía totalmente fuera de, de, de mi conocimiento, entre comillas, científico. Si no se iba a cosas etéricas o paranormales, eso me obligó a estudiar, a empapar, a buscar prepararme y fue cuando entré a un curso eh, con Caloyero Brifaci, donde nos hizo eh, exámenes y pruebas para ver si tenemos esa capacidad de ser telepatas o de ser conductores. Yo me creía siempre conductora, tenía ya como una experiencia de 200 hipnosis que había hecho yo personalmente, particularmente, cuando entro ahí, él me dice que él me más capacidades de ser eh, telepata y empiezo a practicar como telepata y yo no lo creía, yo me imaginaba que cuando iba a entrar a ver imágenes, pues me iba a ver así como una película, ¿no? En colores y con ruidos, pues, ¿no? Empecé a ver imágenes en blanco y negro, que me llegaban pensamientos o ideas. Eh, eh, me llegaban este, cosas abstractas, me llegaban sensaciones, emociones que yo podía percibir del cliente, y luego cuando descubrí que eso era ser telepata tal como asumirme como tal. Y entonces ahí en ese momento te das cuenta que tú tienes que, que es toda un, una responsabilidad, porque tienes que aprender a estar centrado para no dejarte llevar por toda esa vorágine de emociones que te llegan ante las imágenes que se presentan de la situación de vida que el cliente vivió en algún momento y que le pudo ocasionar algún trauma el que te está consultando. Y es cuando tú ya tomas conciencia y, y dices, ok, tengo que trabajar en equipo con mi conductora, en este caso ahora trabajo con Karina, yo soy la telépata y estamos al servicio del cliente. Y así fue mi experiencia.
0: Ana María, dentro de tu rol como telépata, en la conexión de la hipnosis, ¿cómo recuerdas tu primera experiencia, es decir, tu primer trabajo como telépata? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, puedes, qué te imaginas? O esas imágenes que viviste, ¿cómo fueron?
3: Fueron eh, un poco desconcertantes, inquietantes, porque es como si tú, recuerdo que fue el caso de una persona que tenía miedo a manejar y le lleva a otra vida donde ella es una maestra de escuela y ella es, va en un camión, en un bus con alumnos. Y el chofer va manejando pasar por un puente y se cae el autobús con los niños y, y mueren todos. Muere la maestra, el chofer y los alumnos. Y de ahí viene su trauma de ella no poder saber nada de manejar autos ni ninguna cosa que tenga volante eh, me, me llama muchísimo la atención cómo puede influir un fenómeno de vidas pasadas, que fue cuando también descubrí lo de las vidas pasadas, porque yo trabajaba solo, en, como te decía, en una clínica en vidas presentes, y irte hasta otra vida y ver que eso repercute en esta vida una manera es como ir descubriendo cada vez más cosas, que era un mundo totalmente desconocido para mí, pasar de la ciencia a, lo, a, lo, a otro mundo etérico del cual yo no tenía ningún conocimiento que había ido a hablar pero en la lejanía como algo muy lejano muy imposible sin embargo ahora estoy totalmente empapada y cada día estudiando y descubriendo más este fenómeno que es muy apasionante
0: ahorita hace unos segundos atrás Ana María usted relataba de que usted no tenía pues idea con lo que se iba a encontrar porque era diferente a lo que usted había visto o tal vez leído haciendo ese paralelo entre lo que usted pensaba que era y ya en la puesta en escena en la realidad ¿cómo es ese mundo? es decir uno debe estar tranquilo kilo, uno eh ¿Debe estar totalmente relajado o debe estar preparado? ¿Cómo es? ¿Cómo nos puedes guiar para nosotros hacernos una idea de cómo es ese proceso?
3: Sí, claro. Gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. El papel del, del telépata como tal es uno es el receptor de las ideas, de los pensamientos, de las extracciones, de lo que el cliente como persona requiere para que uno pueda hacer su voz de las experiencias que él vivió en esta vida, y útero o en otras vidas, que incluso puede ser incluso llevan, que es una cosa que yo describí, no solo yo pensaba que son en la Tierra, te ¿no? lleva a vivir en otras vidas y en otros planetas. Como que se, el abanico se amplía de una manera deslumbrante, es toda una aventura. Yo, cada que entro en, en trabajo de hipnosis, es convertirte una aventura así maravillosa, ¿no? Descubrir todo el mundo en emociones, en costumbres en mundo, y mundos, es, es, es algo realmente interesante y uno, la responsabilidad es siempre estar equilibrado en emociones yo lo llamo como estar en una en energía cero estar centrado ...con tus emociones bajo control... ...sin dejar que tus pensamientos estén parasitados... ...te distraigan... ...tienes que estar sin juicios... ...tienes que tener respeto y amor por el cliente... ...porque luego te llegan... Eh, ...visiones difíciles, complicadas... ...de abusos... ...que si tú no aprendes a manejar... ...este tipo de emociones... Pues ...puedes tomar partida... ...hacia uno lado o hacia otro... ...y de aquí se trata de mantenerte firme... ...neutral, sin juicio... ...para poder describirle al conductor de la hipnosis... ...lo que está sucediendo... Y y él pueda, de acuerdo a la información que uno le da, lo más real posible, haciendo una copiación de lo que percibes, ves, sientes, pueda ir a tomar estrategias de solución. Entonces, sí es mucha responsabilidad el, el apoyar al, al conductor de la hipnosis eh, y confiar en que también él, de acuerdo a las indicaciones que te da en el transcurso de, de la sesión de hipnosis, eh, hacer lo que te va indicando para ir buscando eh, el hilo y la sanación o la, o la solución de lo que el cliente acudió o pidió la consulta.
0: Muy bien, Ana María. Estamos en Sonámbulos, estamos en el episodio 11 denominado Telepatía. Estamos bajo la conducción de Álvaro Velázquez, Hoy tenemos una invitada oriunda de México. Ella es Ana María Ríos. Ana María, vamos a hacer eh, que la mente de nuestros oyentes a través de Spotify, de Google Podcast, de Ditzer y en nuestro canal multimedia YouTube, pues viaje. En este momento te encuentras en qué estado de México?
3: Estoy en lo que llaman el Bajío, que es el centro de la República Mexicana. Y estoy en el estado de Guanajuato. La ciudad se llama León.
0: Muy bien. Eh, aparte de eso, ahorita decías que de profesión eres médico. Sí,
3: sí soy médico cirujana, luego hice la de médico familiar, después estudié terapia familiar y luego he estado estudiando constelaciones, hipnosis clínica, hipnosis regresiva, varios tipos de hipnosis, de vidas pasadas y todo eso me ha ayudado a ir como, ahorita que comentabas de qué manera me preparo es el mantenerme centrada, que no me afecte, que no me doblegue ante la compasión o la ira ante ciertas circunstancias que van apareciendo se me ayudó mucho el estudiar constelaciones, el mismo centrado, poder apoyar sin sentir emoción para no eh, contaminar el trabajo.
0: Muy bien Ana María, eh, ahorita eh, detallabas todo lo que has estudiado y todas tus especialidades, por llamarlo así, eh, en el ámbito en, de la ciencia, en el ámbito pues de la salud, eh, una de las profesiones más bonitas y más brillantes porque se trata de, de preservar y salvar vidas humanas. Eh, Ana María, eh, ahorita contabas de que hace, hace instantes en realidad, de que eh, fue algo que te diste cuenta de que tenías el don o el talento para para pues, eh, ser telépata, para trabajar en cuanto a la telepatía. Eh, la, la pregunta es esta. Acá viene la pregunta. Simplemente hice el preámbulo para ir guiando e ir eh, preparando a nuestros oyentes eh, a lo que voy a llegar. Eh, ya cuando usted se da cuenta que tiene ese talento, tiene ese don Ana María, eh, ¿usted eh, ha hecho alguna especialización, ha hecho algún diplomado, algún curso en telepatía? ¿O, eh, o simplemente, pues, eh, cómo lo explico? Simplemente, pues, ya con lo que nació empírico con usted, lo ha desarrollado o esa técnica la, la ha perfeccionado, Ana.
3: ¿Tiene que... No hay escuelas o universidades que no te enseñen esto que estamos comentando ahora. Yo todo lo que estudié fue de manera científica y lo honro y lo agradezco. Ahorita yo soy jubilada y estoy en otro proceso donde descubrí esto y estudié la técnica de hipnosis, te decía, de manera hipnosis clínica, pero me di cuenta que aquí no hay diplomados, ustedes es lo que tú quieres estudiar buscas ahora en YouTube hay mucha información o buscas maestros que te dan tips orientaciones y tú vas viendo qué resuena contigo y qué no resuena eh, hay muchos charratando desgraciadamente como en todo que te dan cursos de tres días o cosas por el estilo pero realmente creo que la telepatía eh, o ese don que, que tú mencionas tanto que todos lo tenemos créeme todos lo tenemos solo es vuelvo a repetir la palabra darme el permiso decir estoy lista así como ahora los dos para recibirlo. La sabiduría, estoy lista para, para empezar a entender o aprender este nuevo conocimiento que es muy diferente a lo que toda mi vida me acompañó, y como todo ese aprendizaje todo lo utilizo, todo lo, todos los recursos los tomo y todo saco por decirlo así, provecho entonces, eh, la escuela es la vida es ver sesiones, es, es Querer, sobre todo, como te decías, dame el permiso y quiero aprender y ver sesiones de gente que sea seria y tú te das cuenta cuando hay un, un hipnoterapeuta que es serio, que es probo y hay quienes son no tan confiables, pero así que tenemos una escuela y tal, no la, uno, uno tiene que ir aprendiendo y haciendo su propia técnica y, y probando, encontrando gente como yo con Karina que la consiguió una hermana, que está tan lejos en, en Argentina y que la consiguió una hermana porque conseguimos mucho, resonamos en nuestra vibración, eh, siempre elevada y aprender una de otra, nos compartimos conocimientos de lo que encontramos y platicamos sobre lo que descubrimos y, y hemos ido subiendo y en ese camino hemos encontrado gente maravillosa como ustedes, que están preocupados por abrir la conciencia e informar a la gente de este tipo de temas que son tan necesarios, en estos momentos sobre todo.
0: Gracias Ana María, Karina Mariñas la tuvimos acá con nosotros un gran programa, la verdad aprendimos con ella una cantidad de cosas, así como lo estamos aprendiendo contigo Ana María. Eh, yo, quiero que, yo quiero que nos lleves al contexto, a mí, a Álvaro, a nuestros oyentes y a nuestros, eh, eh, a, lo, a los youtubers que nos observan. Quiero que nos relates algo, Ana, eh, algo que te haya impactado en tu rol de telépata eh, en, al momento de realizar un procedimiento de hipnosis a un paciente o a un cliente, Ana María.
3: Mira, cuando empecé yo sola a hacer la hipnosis con mis clientes, te hablo de hace unos cinco años, cinco o seis años, yo usaba la hipnosis para manejar esto, Entonces, eh, la adicción por la comida, el tabaquismo, cosas de ese tipo, todo médico. Sin embargo, a veces eh, tenía, casi siempre tenía muchos clientes jóvenes, me daba la atención que eran jóvenes y no porque fueran recomendaciones de mis hijos y nada, me llegaban solos, a veces me llegaban señoras de mi edad y así, pero habitualmente eran jóvenes y varias veces me tocaba ver que me, yo le decía, la técnica, ya, llama por ejemplo a tu ser querido que falleció, recuerdo una chica que venía con mucha culpa y depresión porque comentaba que su papá murió, ese... Eh, en ese entonces ella era, eh, le encantaba el fútbol, sobre todo aquí, son muy futboleros en mi ciudad. Su papá siempre le invitaba al fútbol, al estadio Y se iban, pero esa vez el papá le invitó Y ya le dijo que no, que no quería ir El papá le insistió, le dijo, no papá, tengo cosas que hacer Tengo que hacer, total que no fue El papá se fue, el partido estuvo muy bueno Total, señor se emocionó tanto que se infartó y murió en el estadio La chica se sentía culpable Por no haberlo acompañado Por miles de cosas y pasaron los años Y siempre tenía esa culpa Pues yo le digo, llama a papá en metérico Y cuando lo llama, eh, no sé por qué Le dije, verifica si es papá porque como no otras veces me decía, llama tan cerca llegaban aquí como que apareció muy rápido y como que ni, no checaba el señor era como un hombre muy alegre, muy, muy festivo y me dijo aquí está, pero lo veo como muy serio, como muy deprimido y yo siempre buscaba ver si estaba en la luz, si había ido a la luz trascendido o si estaba atorado aquí. Y, y como que algo me chicó que no era que no era el papá, no sé por qué ahí es cuando viene la intuición y le dije, a ver, verifica si es tu papá y me dijo, ¿cómo lo hago? le digo igual no sé, pues los ojos son el espejo del alma vele a los ojos, o tocan o sienten o abrazan y yo cuando me dijo, es que tiene los ojos como de gato y es que este, lo toco y toco su piel, pero se siente escamosa y entonces yo le dije, ¿cómo que escamosa? a ver, dile que se ponga bien como está dile que, que se ponga bien yo le dije así, ¿no? Le dije que tome su forma original. Dile que se ponga bien, como está. Dile a ser que se ponga como, como debe de ser. Y me dijo, parece una lagartija parada. Y yo, ¿qué? Así como que, obviamente ya no le dije nada, ¿verdad? Le dije, sí. descríbamela, ¿no? Pues está parada, tiene música larga? Ah, caray. Pregúntale, ¿Eso ¿es tu papá? Y me dijo que le había dicho ese ser no, pues ya me descubriste, no soy tu papá. Y ya, pregúntale dónde está su papá. Y bueno, ya se manejó de otra manera, pero entonces así varias veces empecé yo a preguntarles, cuando se presentaron otros seres, verifica si es la persona que queremos, y si no es tal, entonces salían muchos seres de aspecto de reptil o de, de insectos. Entonces a mí me, me descontroló mucho y fue donde empecé a investigar ¿Por qué aparecen estos seres en las hipnosis? Yo fui a dar con la hipnosis regresiva, con el maestro Aurelio Mejía, y ahí, ahí fui yo solita como está buscando, 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 y, y viendo quién sí me convencía en su y sus técnicas que no, y fue como llegué a este mundo, fue así, por eso te decía que no hay escuela, ¿no? uno mismo, yo creo que sobre todo ahorita con, con esta temporada de estos tiempos que estamos viviendo, que no quiero mencionar la palabra, es que lo mejor es que uno sea autoridad hay muchísima información en internet, hay muchísimos libros que puedes dar que realmente ya el que no quiera preparar o estudiarse es que no le interesa, pero tenemos tantas facilidades, y así fue como yo descubrí y empecé entonces ya a saber cómo manejar, porque cualquiera puede hacer el hipnosis, difícil no es meter a alguien en mi hipnosis, es lo más fácil, cualquiera lo puede hacer pero ya que tengas a alguien en mi ¿cómo manejas? ¿qué haces? ¿cómo diriges para no contaminarlo, para no dejarlo peor, para ayudarlo, para sanarlo y para regresarlo de la mejor manera? Esa es la clave, ese es tu compromiso.
0: Ana, me surgen, sí. me surgen tantas preguntas en medio de, lo que, de la información que nos vas procesando y pues eh, voy a empezar, voy a hacer las dos preguntas que me surgieron y pues sin, en el medio de tu respuesta, no recuerdo la, la próxima pregunta, me lo haces saber y yo con mucho gusto la repito, ¿verdad? Ahorita estábamos hablando acerca de que parecía una figura como de lagartija y preguntabas ¿por qué aparecen estas, estas figuras? ¿Supiste el por qué? ¿Por qué aparecen estas figuras, Ana? Y la otra pregunta sí. la, eh, discúlpame, Ana, antes de que, de, que, de que sigas, la segunda pregunta es ¿cómo podríamos definir el ser más elevado? Adelante, Ana.
3: Gracias, mira con respecto a la lagartija fue como ir descubriendo que había otros seres en otras dimensiones seres de aspecto no físico, sino etérico, que son como parásitos y que se alimentan de, de nosotros los humanos. O sea, lo que estoy descubriendo es que estos seres eh, necesitan comer como nosotros. Nosotros humanos necesitamos comer y nos alimentamos de, de animales de granja, de otro tipo, de todo tipo de animales, frutas, verduras, etc. Y estos seres que, que viven en lo etérico se alimentan de nosotros tal cual, igual suena feo suena traumático, pero nosotros somos el alimento de eso. Nosotros no en lo físico, no, no nos pueden, los seres etéricos no nos pueden comer nuestra carne, pero se comen, se alimentan de nuestras emociones. Pero de nuestras emociones bajas, de lo que llamamos emociones negativas, miedo, ira, coraje... Mmm, inseguridad, to, todo lo que nos baja la autoestima para ellos es, es un, una riqueza absoluta, es un agape para ellos. Entonces fui descubriendo que por fin aquí en la Tierra eh, todo está diseñado para crear ese tipo de emociones. Si tú vas a un estadio de fútbol y hay dos equipos contrarios, están los hinchas ahí eh, echándole por sacar a uno y mete gol uno, entonces unos exaltan así de, de alegría que los otros de rabia, de ira, de coraje, de tristeza porque pierde su equipo, eso es un manjar para ellos. Si tú vas a un concierto de, de, de rock o de cualquier tipo de concierto donde la gente igual maneja emociones de canciones de, de odio, de desamor o de violencia, de qué sé yo, este, se alimentan de eso, son miles y miles de seres que están al unísono resonando en lo mismo y entonces descubrí que nuestro planeta está diseñado para alimentar a estos seres, que ellos son los que de una u otra manera van a sonar fuerte, van a sonar rudo, quizás está loco, pero descubrí eso. Nuestro planeta Tierra, nuestro marido planeta Tierra, está diseñado por estos seres que manejan a otros seres humanos, como nosotros, como tú, como yo, que estamos vivos, y que los manipulan para ir creando circunstancias de vida difíciles, donde ellos puedan tener alimento y nutrirse a costilla de nosotros, a costa de nosotros. Es así como lo descubrí. Y hay diferentes variedades. Cuando vi esa que la gente me dice, es como una lagartija parada o tiene cara de cocodrilo o parece como un, ¿cómo se llaman esos insectos que están así? Una mantis o así o asá o es como uno, eso es como cabezón de ojo negro brillante, un gris. O sea, en mi vida había yo ido así, medio oía yo, pero nunca. Reparé, nunca me detuve a pensar, hasta que me lo decían los clientes, fue donde yo me abrí bien y de me siento obligada a estudiar de esto. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención, cuando yo lo comenté con mi esposo, es que mi esposo me dijo, oye, no te da miedo saber de eso, es que esos son aguas peligrosas. Mira, y yo dije no, yo quiero saber y no tengo miedo. Y curiosamente nunca me dio miedo saber o querer conocer más. Nunca. Hay gente que dice, no 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 pero yo nunca tuve miedo y no tengo miedo. Y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, de no tener miedo. Y si tú no tienes miedo, no pasa nada. No te pueden hacer ese es un gran miedo consejo que le dé a la gente, no tenga miedo, investigue, documentese, el miedo nos limita, no nos deja crecer y no nos deja avanzar, sin miedo puedes aprender y llegar a muy lejos, entonces fuera miedo. no sé si contesté tu primera pregunta.
0: Sí Ana, sí, pero procesamos tanta información que me surge otra subpregunta, pregunta. Eh, Ana, eh, esa, esa figura de lagartija de la que hablábamos, ¿es lo que nosotros conocemos como los reptilianos o no? Así es. ¿El equipo donde tú estás de tu ciudad es el león? Así es. La segunda pregunta que te ya para hacerte, ya para darle el cambio a Sandra y a Alvarito, es ¿cómo definimos o cómo defines tú eh, lo que es el ser más elevado?
3: Te podría decir que en el transcurso de todos estos años eh, he ido como queriendo ponerle un nombre, es difícil, yo cuando, yo tenía muchos síntomas raros, y yo me hacía exámenes como médico, yo me hacía exámenes, todo me sabía bien, sin embargo yo me sentía emocionalmente mal, me sentía con ganas de llorar, yo le decía a mi esposo, pues, yo no sé por qué tengo ganas de llorar, me dice pues llora, pero es que no tengo motivos de, de llorar, yo tengo tengo todo tengo todo para ser feliz estoy bendecida te tengo a ti nos llevamos bien tengo los hijos este realmente tengo tantas bendiciones que no sé por qué quiero llorar y siento culpa de tener que llorar y parecía yo me, me siento Oye, vas a inundar la casa. No pues es que tengo que llevarte. no sé por qué. Entonces, ¿en toda esa búsqueda fue cuando llegué a la hipnosis? Después descubrí que, que, que mucho tenía que ver. Yo rezaba mucho porque en, en un embarazo yo tuve mucha amenaza de aborto, de parto prematuro y demás. Entonces, eh, aquí en León la gente, dice, aparte de futbolera, es muy religiosa y mis compañeros de trabajo, eh, las asistentes médicas, doctora tenga, le regalo esta novena de San Juan de doctora tenga esto, le regalo, muy lindas conmigo. Y yo te lo juro me la pasaba en cada todo el embarazo de rodillas rezando novena me acababa una novena seguía otra y por favor por favor me que me voy y siempre con, con ese miedo eh, cuando ya me encontré explicación de por qué quería llorar y tenía que tenía todo para ser feliz y no era fue cuando pedí una consulta y me tocó bueno busqué a Caloyero que ya lo conocen y así como ahorita hubo dificultad para entrar con ustedes así pasó yo pedí mi consulta creo que en febrero y se pudo lograr después de muchos intentos hasta como por agosto como ocho meses después por ahí. Y no podía entrar y dijo, vamos a hacerlo con una tercera persona. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Dijo, es una telépata. Ella va a entrar por ti si tú la autorizas porque contigo no se puede, sin hay interferencia, bla, bla, bla. Y yo no sabía todavía que yo, que yo podía entrar a uno mismo si se supone que ahí sí va a ser la prueba. No me pareció muy bien la idea porque dije, ¿quién va a saber más que yo misma de mí misma, no? Sin embargo, como por fin se pudo comunicar, eh, se pudo hacer la comunicación, dije, ya que sea lo que tenga que ser. Ya son tantos meses de espera que por favor esta chica estaba en, en Italia Calón Madrid y yo en eso aquí en León se hizo y lo primero que vio a ella fue estoy viendo a Ana de rodillas rezando y encima de ella como una nube están muchísimas entidades esperando como, como agazapadas esperando para poder este, comer todo lo que ella suelta que era ese dolor ese miedo de súplica de rezar a los santos entonces para mí fue descubrir que, que todos esos rezos que hace uno pues, realmente esos santos que nos dicen ¿no? esos seres con los que nos han creado en las religiones pues no son lo que son para mí fue un shock fue como ¿qué, qué está pasando? o sea ¿qué, qué es esto? ¿no? y querer saber investigar y ver más sesiones de otras personas de otros hipnoterapeutas diferentes comparar y darme cuenta que había muchas coincidencias que, que realmente lo que nos han platicado no son que, que así como ahora vemos mucho sobre las industrias de la, de la farmacia las industrias de las escuelas que son negocios de las industrias de, de las religiones que también luego se ven como negocios o sea, vas descubriendo que vives en una mentira que esto, todo lo que te hicieron creer desde niña y que tus padres lo, lo han repetido por, porque te diré por su debilidad este, ancestral, por lealtad familiar Tú lo repiten no lo cuestionan no lo no, no, no cuestionas y a mí me tocó en esta vida descubrir todo eso o sea a mí me tocó yo sé que por algo me tocó y, y hay gente que lo descubre pero se trascina y ya le da la vuelta a la página y yo no sé por qué yo te digo yo nunca tuve miedo ni tengo miedo y entonces dije vamos, vamos con todo y fue cuando empecé a descubrir muchas cosas y a perder miedos de todo y me cambió toda mi vida entonces para mí esa respuesta de para mí que es el ser más elevado que tú ser que así en todo ese proceso de años yo me conecto con la fuente con el origen, y yo ahí a ella le agradezco y le pido información y le agradezco todo eso. Y la llamo así la fuente divina o el origen.
1: Ok. Eh, eh, Ana María, eh, quisiera de pronto, yo sé que estás, te estamos entrevistando eh, en ese rol de telépata, pero eres una médica, eres una profesional que ahora ha descubierto todo este mundo y que para eso es este programa donde estamos tratando de, de despertar a la gente, por eso decimos para que ya no camines dormido. Pero, ¿sabes? Me llamaba la atención cuando estabas diciendo acerca, del, acerca de los reptilianos, hablaste un poco acerca de, de, de los estadios, no sé si hay mucha gente que no conoce que los estadios son hechos en esa forma cónica, para que toda esa energía que produce esa, eh, todas las personas que están viendo al cantante o al artista sea tomada. Parece, parece algo loco, parece algo tonto, pero es de verdad yo te quería hacer una pregunta eh, de pronto saliéndonos un poco del rol de telepata pero tú tienes el conocimiento y de pronto podríamos, podrías darme tu opinión hablamos de que cuando tenemos miedos, que cuando tenemos sentimientos estamos a, alimentando a otro ser, ya sea un gris, ya sea a un reptiliano, ya sea a entidades espirituales todo tipo de cosas que se alimentan de esa, de esa tristeza que nos narrabas tú o de o, 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 o esa baja pasión pero ¿cómo, cómo, cómo de pronto tú tú en tu rol de telepata puedes Desconectar a esa persona que está haciendo por ponerte un ejemplo eh, que, que está haciendo tomadas esa energía porque muchas veces nos sentimos cansados y decimos pero qué estoy tan cansado si voy al gimnasio hago esto estoy tomando vitamina y te sientes cansado y te levantas nuevamente cansado ¿cómo podemos desconectar a esa persona para que de pronto pueda tener una vida libre y, y su, su energía vital no sea tomada por ese ser?
3: Sí, mira te puedo decir que la mayoría de la población estamos parasitados todos en May en la profesión, estamos parasitados. Así como cuando como médico tú vas a los niños a consulta y la, la madre te, 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 te refiere que tiene el bebé síntomas que te sufrieron una parasitosis intestinal y tú le das un antiparasitario porque no de higiene, porque los niños andan en el suelo, o incluso el grande tome en la calle y la gente que no se lava las manos al preparar, etcétera, Así nos parasitan ¿Quién es más fácil de ser parasitado? La gente que, que vive en un mundo complicado, la gente que, que tiene vicios, la gente que, que vibra en baja frecuencia y que se, que se junta con otra gente igual, porque resonamos en la misma vibración. Busca a tus, a tus iguales. Antes nos decían que los polos opuestos se atraen. Yo no sé si en el electromagnético igualmente sea así, pero en la vibración, vamos a decir, en la humanidad, Tú atraes gente que viva en tu mismo nivel de frecuencia. Si tú estás en un nivel elevado, vas a atraer gente igual. Si tú estás en un nivel bajo, vas a atraer igual. Entonces, aquí la onda es primero tomar conciencia de que todos estamos parasitados y al, al saber que tienes el parásito, no es como, ay, yo soy malo o yo no. Ellos aprovechan la oportunidad y se ponen. Segundo, la otra es que cuando tú tomas conciencia de que tienes parásitos, es decir, yo no quiero tenerlos. Yo no autorizo, ¿sí? Ahí vamos a hablar del libre albedrío tan, tan comentado que a veces dicen que funciona y que a veces no funciona. Pero tiene mucho que ver lo que uno desee. Si yo no autorizo ser parasitado, por ejemplo, si un momento dado yo ahorita que no podíamos entrar, me, me gana la desesperación, me frustro, me enojo, o, o lo tomo como, ay, qué caray, pues siempre pasa esto. Pero bueno, pues así es. Como yo eh, tome la vida, va a favorecer o no que me parasite. ¿Me explico por un lado entonces si la gente dice yo me autorizo y empiezo a, a pensar en algo agradable ahorita se va a arreglar este tomo actitudes positivas pongo música tranquila eh, agradezco eh, este aprendizaje no, no mira, ya me pasó pero eh, le voy a hacer esto, ¿no? o sea si tomo una actitud positiva es más fácil que ellos se vayan se alejen porque ven que ahí no hay espacio para entrar y van a buscar en vez de pelear contigo van a buscar ir a otro lado donde haya gente que, que siga complicándose la vida ¿sí? En, en lo eutérico, ¿cómo ayudo yo al, al paciente? Bueno, el cliente habla, pide un contacto y dice, oiga, es que dice que yo tengo tal y tal cosa, así les salsa y nos hace sus síntomas, sus síntomas. Haces hace la entrevista y Karina, cuando yo entro en, en, en hipnosis para la telepata, yo ya estoy centrada, ya estoy relajada, ya estoy en un estado óptimo de, de emociones, eh, como te digo, X, donde no estoy en situación de, de injuriar a nadie. Y cuando llamo a la persona en lo etérico, yo Karina me dice: pídele permiso al cliente si podemos trabajar en él en lo etérico. Aunque él ya no hizo el contacto, se le vuelve a hacer en y se le pide el permiso a esa persona. Porque a nadie puedes obligar a hacer algo si no quiere Por ejemplo, en las hipnosis que son de que salen en las televisiones en los circos, donde son muy, muy aparatosas y que parece que la gente la hacen hacer que cante como un gallito, que se pare como un carrito en los padres, qué sé yo, y que causa risa. La gente tiene mucho miedo porque dice, no, yo no quiero que me hagan eso, porque ¿qué tal si me obligan a hacer algo que yo no quiero? Nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieras si tú no das permiso. Si va en contra de tus normas o de tu moral, nadie. Si, tú, si alguien te dice, oye, pues tú me vas a firmar este cheque de un millón de pesos, la gente que esté en hipnosis te va a decir, no, porque es mi dinero, yo no quiero. O sea, si me explico, entonces esas son muchas mentiras que me hacen creer. En hipnosis de este tipo igual, cuando uno está en hipnosis, uno tiene su mente disociada. Estás aquí en el ahora y puedes estar en el pasado y puedes estar incluso en el futuro pero todo el tiempo estás consciente de todo, de hecho en un estado de hipnosis es un estado que le llaman alterado de conciencia yo te diría que es un estado elevado de conciencia donde estás más consciente en hipnosis que lo que estamos ahorita nosotros platicando en, ahorita en este momento entonces tienes la autorización del cliente, él te la da y en ese momento tú puedes entrar a ver lo que pasó en su vida de acuerdo a lo que él quiere saber por ejemplo, en esta chica que tenía trauma de que ¿por qué no puede manejar? Si ya hasta tenía su carro nuevo del año y no lo sacaba de la fecha. Y entonces, dice, sí, se autoriza que, que vayamos al origen de este trauma, o de ¿por qué no puedo hacer? Y ya, te vas y regresas, y, y tú vas escribiendo lo que tú vas a con pelos señales de acuerdo a lo que te pide la, la conductora de hipnosis. Igual, si tú le dices, mira, yo veo este, esta entidad, alguien dice, Pregúntale cómo se llama, de qué planeta viene, por qué llegó con ella, cuándo fue la primera vez que entró en su vida, cuál fue el motivo por el que entró, y tú vas investigando, descubriendo, y de acuerdo a eso, le dices al siguiente Karina, por ejemplo, dice al cliente, pregúntale al fundamento qué quiere hacer con esta entidad. No, pues que se vaya, que no se sé quede, que no se cuente. ¿no? Pues te das dando cuenta en el transcurso de las sesiones que cuando entra esa entidad, tu vida está tu, hasta tu merced. Uno cree que ellos nos controlan y, y nos hacen así como, como si fuéramos un títere. Pero en las sesiones, Gnosis lo maravilloso de esto es descubrir que ellos, al entrar a tu esfera energética, ellos están a en centro. Entonces tú los mandas, tú los gobiernas y tú decides qué hacer conmigo. Hay que los destruyan, que les dice, un portal y vete de aquí nunca más voy a estar conmigo porque si vuelves a estar, pues no sé, te destruye o qué sé yo, ¿no? O, o revisa si tengo implantes en mi cuerpo, acá hay implantes etéricos y se ha visto que incluso hay este, implantes metálicos que se pueden tomar en la vida Es todo un mundo de descubrimientos, pero aquí lo que importa mucho es la voluntad del ser humano de autorizar o no autorizar. Y decir, no autorizo, váyanse, quiero no, no, que estén conmigo y, y se, van. se van. Al principio se ponen como enojones de que, ah, no, yo mando, yo aquí soy el, el que te controla y todo. Porque ya se descubrieron, tienen miedo, entonces se ponen como más agresivos para, para así como cuando un animal se, se hincha para parecerse más, más fuerte, ¿no? Pero cuando el, el humano se mantiene firme y dice, fuera de aquí, se van corriendo. Y se van, así de sencillo. Ese es nuestro poder. Pero muchos no lo sabíamos. Muchos no lo sabíamos. Entonces, esa es la manera en que uno puede irse deshaciendo de él.
1: Ok. Parece parece Yo sé que parece loco para algunas de las personas que nos están oyendo, pero todas estas cosas existen. Todos estos seres que se alimentan de nuestra energía y nos impiden todo eso. Sandra, ¿qué opinas de todo esto? Te veo callado, de pronto estás ahí como en, en estado muy pensativo.
2: No, no, no. Lo que pasa es que, hay bueno, como me tuve un problema acá de, de luz, pues me salió un momento, entré, luego volví salí. Entonces he estado, me, no, no he cogido la idea completa. Eh, pero sí, es un tema que me llama mucho la atención. Yo quería ver, a ver, no sé, no sé, bueno, no sé, porque como me salió un ratote, porque el tema de la, de la desconexión que tuve, eh, yo quería preguntar a la señora Ana María: cuando uno habla de telepatía, estamos hablando de comunicarnos mentalmente, ¿cierto? ¿Es así o no es?
1: Exactamente.
2: Ok. ¿Es posible, o sea, cualquier persona puede desarrollar esa habilidad, o, solamente, o no es una habilidad que se desarrolla, o. ¿O es como un don que solamente lo, ten, lo tienen algunas personas?
3: Todos lo tenemos, todos. Nacemos con él, no solo los humanos, también los animales, las plantas, los minerales, incluso los objetos. Nos informan. O sea, nosotros podemos tener comunicación con un objeto que está cargado de la energía de su dueño. Y eso pareciera mentira, pero así es. Entonces es un don con el que nacemos todos. Y que nos han hecho creer que lo perdimos, que habíamos de los dos años. Que... Hay muchas falacias que nos hemos creado, pero si nos llegamos nos damos cuenta que no, que es mentira. Tenemos el don y solo lo desarrollamos como, así como cuando tú quieres hablar inglés y lo practicas, y te pones y practicas, igual. Bueno, si yo sí. quiero este, lo que, lo, que lo que me capí es como yo, digo, pues, me doy el permiso, estoy abierta a recibir pues, que más información sobre eso, el don y te dicen, bueno, pues medita, es lo primero respira, aprende a hacer por ejemplo una respiración eh, tipo eutrópica para que se tiene más tu cerebro se abra mucha información muchas conexiones y escucha música que te que, que, que relaje que tranquilice para que te contactes con tu ser interior, contigo misma y empiezas a recibir información y como lo practicas y no practicas en un momento no te, te das cuenta sin quererlo, que de repente tú ves a tu gatito y yo tengo una gatita amiga que me ve, yo la veo y le digo Ay, hermosa Lo pienso, ¿no? Le digo, ay, estás hermosa Y me dice, tú también Y yo, ah, caray Y contesto tú también o voy en la calle Y veo un perrito flaco Que está lleno de pillitas Y siento muy feo Y le mando mucha luz, mucho amor Y, y le pido perdón por todos los humanos Que, eh, que somos tan crueles y demás y, o sea, y, y siento que me contestan Que no es algo que yo practique y quiera Solo es como irlo descubriendo No lo planeas ¿sí? O con tu pareja O con tus hijos y hay muchos experimentos donde, por ejemplo, había un experimento hace muchísimos años de unos rusos que hicieron de que tenían dos conejitas que tuvieron sus hijitos conejitos y a un kilómetro doscientos 200 metros a las conejitas les pusieron este, electrodos para, para cuantificar sus emociones y se llevaron a un kilómetro doscientos 200 metros a sus conejitos y los sacrificaron. Cuando los sacrificaron hubo respuestas fisiológicas. Que se reflejaron biológicamente en las comititas. Para demostrar que eso es telepatía, ¿no? Entonces, entre los animal animales hay, ¿por qué no entre los humanos? O entre los árboles, ¿no? Hay árboles que cuando llega alguna plaga de algo que va en contra de que ellos se puedan desarrollar, ellos desarrollan sustancias de químicas en sus raíces para repeler ese tipo de plantas que no son compatibles para la vida de ellos. Eso es telepatía. Y cuando tú tienes cierta premonición de que dices, ay, ¿este, mejor no hago esto, eso pues es telepatía que te está diciendo, está avisando eh, algo que debes de, de tener cuidado, pero no lo tomamos como, como tal. Yo considero la telepatía como una comunicación exitosa eh, para nuestra vida cotidiana, solo es estar como unas antenitas puestas abiertas y eh, de querer estar atento y solo así no es don no es un don que, que solo ciertas personas quitémonos todas esas creencias limitantes de que somos así como elegidos no, no yo no creo en que la gente se elegida. es algo que tú sabes que existe y que lo quieres trabajar que te comprometes en un día a día y que tú lo usas sobre todo para bien para tu beneficio y para el beneficio de la, de la gente por ejemplo nosotros en la diagnosis lo hacemos siempre conectándonos para el beneficio de la gente si la gente pide un apoyo es precisamente para que se sane, ella misma, nosotros la acompañamos en su trabajo, porque el trabajo lo hace ella, yo soy como, como la intermediaria, una Guía, el cliente ahí entra y trabaja, y él toma las decisiones de qué quiere hacer, de qué manera, momentos que decimos, háblale a tu mente inconsciente, y busca en que ella te dé tres soluciones compatibles con la vida, agradables, amables, que sean para ti, que no te causen daño, que te ayuden a resolver esta circunstancia de vida, que tú puedas hacer posible en tu realidad. Y la gente te dice, cuando las tengas, me dices, si ya te dice, no, si no, me no, no, no salen tres, me no salieron seis, o hay gente que dice, nomás tengo dos, pero la misma gente en su experiencia de vida, en su historia de vida, va diciendo lo que ella cree que puede resonar en su vida para sanar cosas, para mejorar cosas. Pero te digo, tiene que ser algo que sea siempre para bien de la gente porque hay gente que trabaja también con intención
1: ¿me explico? claro que sí Ana María este, eh, a Sandra se, se le cortó la luz nuevamente pero yo te quería decir algo tú le contestaste a ella en, en, en algo que es su esencia ella es una persona animalista yo mm. estoy hablando ahora con ella por el, por el whatsapp porque está intentando conectarse se le ha ido el fluido eléctrico y tú utilizaste tu don ahora sin quererlo tú hablaste de los animales y como uno se comunica con los perritos que, que esas personas que le hacen daño ella ha dedicado ella, ella es profesora y ha dedicado gran parte de su vida a proteger los animales ha creado fundaciones ha hecho cosas por ayudarlos
3: ya la amo, díselo, ya la amo <risas>
1: y tú entraste en comunicación con ella sin quererlo yo estaba oyendo tío, mira ella le está hablando de lo que ella hace sin, sin quererlo. Y yo, yo sé que ya, ya tenemos que ir entrando en el cierre, porque ahorita mi compañero serio toca la campana y dice, cierre, cierre, cierre. Pero antes de que suceda eso, todo eso que tú hablabas de los, de los animales, de las plantas, yo cuando era niño, mi abuela se comunicaba con las plantas y con los animales. y Yo era un niño y yo me acuerdo que le preguntaba, mi abuela, ¿y tú por cómo así que hablas con las con las con la plantas, con los animales y ella decía que sí, sí claro ellas, ellas hablan conmigo eh, y los animales hablan conmigo tú ese don también lo tienes y lo vas a desarrollar y yo a la edad que tengo eh, es que me he dado cuenta que he podido encontrar en contacto con los árboles, con los con los animales y era cierto lo, lo que me decía mi abuela eso que tú dices que todos tenemos el don de la telepatía, es cierto, Ana María, porque yo lo he comprobado. Muchas veces, así como tú dices, el perrito está enfermo y se te acerca, él te está hablando, él te está hablando, a través de su tristeza que la ves en los ojos y tú dices, mira cómo está. Él te está diciendo, ayúdame. Hace poco había un gatito, hace poquito, que, que cerca a mi casa yo lo veía así todo maltratado y él se acercó de mí. O sea, no hablamos. Yo no le dije, "Michu, ven, no sé qué. Hablamos, hablamos, porque él me reflejó su tristeza y caminó hacia mí como diciendo: Tengo hambre, y yo lo entendí. Le él sacó un poquito de tú, algo y se lo di.
3: Sí, él sabía que tú se acercó a ti porque sabía que tú eras el, el indicado para que lo entendieras. Sí,
1: ayudaste. sí, y, y a veces no podemos, eh, eh, no nos, a veces hacemos esos actos sin darnos cuenta, sin comprenderlo, pero como yo estoy metido en este mundo de tratar de, de buscarle la explicación de tratar de brindarle ese conocimiento a las demás personas por eso hacemos este programa, por eso te invitamos por eso te contactamos y como le decía a Karina Karina me hizo una hipnosis y, y, y yo se la conté a Sergio y Sergio montó el programa ahí y es, es una experiencia vívida o sea, yo lo viví como una película fui a mis vidas pasadas y las vi claritas y, y si alguien me pregunta, yo le puedo decir a una persona, mira, es cierto, tengo una vida pasada, hice unas cosas en vidas pasadas, luego me vi, me, me vi en, en, en mi esencia máxima de dónde vengo, sé de dónde vengo, lo pude vivir y eso yo no lo sabía. Es una experiencia que me queda para mí y para todas las cosas que me he decidido a aprender.
3: Es como un antes y un después, ¿no es
1: así? Totalmente 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 y, y, y te entiendo y te, y te entiendo eh, tú como profesional como médica habías encontrado todos los saberes científicos pero ahora en este nuevo despertar para ti estás encontrando esas, esas, esas esencias del alma porque eso, eso, eso es lo que están haciendo ustedes a través de la telepatía, poder ayudar a más gente a, a liberarse y, y, y a y a, y a poder encontrarse y a sanar de algunas cosas que necesitan sanar yo, yo entré haciéndome la hipnosis porque le conté a Karina ciertas cosas que me pasan y todo lo demás y le dice, y, y he tratado de dejar la hipertensión y no he podido, he hecho ejercicio, he hecho lo otro quisiera que tú me, me, me ayudaras a ver qué es lo que es y, y, y en mi hipnosis sale algo que es como una experiencia de vida pasada que, que no podía superar ya que ahí con la ayuda de, de Karina como cortamos como ese vínculo por así decirlo
3: Maravilloso, maravilloso. Son otras opciones, otra, otra manera
1: de ver la vida. Sí, to totalmente, totalmente diferente. Bueno, nos encontramos aquí en Sonámbulos con la telépata Ana María Ríos, que ella es médico de profesión y tiene otros títulos en sus saberes respecto a la medicina. Y hoy está contándonos su experiencia de vida en todo esto de la telepatía. Nos pueden encontrar en Google Maps, en Spotify, en YouTube. Sergio, no sé si de pronto tienes eh, algo más que contarnos.
0: Yo, con todo lo que nos ha contado, nos ha relatado nuestra invitada, Ana María Ríos, la verdad que nosotros los seres humanos... Tenemos el poder de sanar, de autosanarnos, de ayudar a sanar, derribar mitos y leyendas, pero solamente estamos dormidos en una matriz y no hemos despertado de esa matriz Y pues eso que ahorita dijo Ana María, yo también lo comparto. Yo no creo que sean talentos específicos que lo tenga X o Y persona. Creería que todos tenemos la capacidad de estar en ello, solo que todavía no nos hemos dado cuenta o no hemos querido caer en cuenta en ello. De manera que todo lo que Ana María ha relatado hoy nos ha contado a través de su experiencia con la la telepatía, con la inopsis, su experiencia pues en la salud, en la ciencia ella es médico y es médica de profesión y pues eh, para mí ha sido muy reconfortante poder escuchar todo esto y pues eh, saber que no estoy loco porque cuando hablábamos de la lagartija supe enseguida que eran los reptilianos, pero pues estos temas no se pueden hablar con todo el mundo porque de una vez te van tildando de loco, de lunático, de desquiciado. Y pues quería tener la oportunidad de agradecerle a Ana María Ríos Espinosa, que muy cordialmente, eh, muy receptivamente ha estado acá con nosotros en Sonámbulos para contarnos acerca de la telepatía, acerca de estos temas que hemos leído y que nos gusta pues eh, conocer a profundidad para despertar, como dice Álvaro, eh, un estado entre despierto y dormido, para para estar pues, eh, atentos a todo lo que tiene que ver con el alma, con la vida, con el espíritu. Ana, muchas gracias. Eso era lo que tenía de mi parte para decirte. Eres muy amable.
3: Muchas gracias, Sergio. Tienes razón. Todo lo que tú dices es muy cierto. Depende de uno, de uno darse el permiso y de uno querer estar listo para, para seguir y autosanarse. Eso es una gran verdad. Una gran verdad.
1: Lo voy a hacer. Ana María. Eh, no sé si de pronto tienes eh, una página o unas redes sociales o un teléfono donde nuestros oyentes, si te quieren ubicar, te puedan ubicar y puedan de pronto entrar en contacto contigo para, para entrar en este mundo de la telepatía o, o no sé.
3: Mira, eh, yo... Actualmente no me dedico mucho a, esta, a estos asuntos porque estoy en otro proceso donde me he dedicado más a desarrollar mucho tanto mi cerebro, mi cerebro y mi cuerpo me pide también equilibrarlo con cosas de utilizar manos y me ocupo mucho tiempo en, en hacer otras cosas de manos, de crear cosas con las manos. Sin embargo, me pueden escribir a mi correo electrónico. Yo trabajo con Karina, también se pueden comunicar con Karina y cualquier cosa estamos a su servicio. Eh, mi correo es a, -M a y r i e que es Ama y Rie. Ama y Rie 57-gmail.com. Ahí cualquier persona me puede escribir si tiene alguna duda, inquietud y con mucho gusto yo puedo orientar o cualquier inquietud que te tenga.
1: Ok, entonces lo que vamos a hacer es que ahora internamente me lo vas a regalar para colocarlo en, en, en YouTube como una anotación ahí para las personas que de pronto se quieran comunicar contigo. Ana María, de verdad ha sido un placer de verdad estar contigo. He aprendido muchísimo esta noche y repito las palabras de Sergio. Ya sé que no estoy loco, aunque nunca me he creído loco, pero sí sé que cuando intentamos hacer cosas para el bien, vamos a encontrar todas esas personas indicadas que están vibrando en esa misma frecuencia y que van a poder dar esa tonada mágica para poder ya no caminar más dormidos
3: así es es un precio que pagamos con gusto y seguimos en el camino avanzando aprendiendo muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado es un placer son unas personas agradables yo, cuando Karina me comentó lo confieso yo le dije Karina primero déjame ver su página y necesito sentir su vibración y si siento bien sí si acepto si no no y estoy encantada desde que los conocí nada más de ver sus voces dije sí claro que sí con muchísimo gusto y, y ahí es mi intuición y mi telepatía y yo desde que estoy enamorada de, de, de conocerme a mí misma y escucharme a mí misma no me, no me falla como tal, ha sido un placer platicar con ustedes. Saludos a todos, a todo su público. Ya me declaro fan, ya les dije que ya me suscribí a su canal. Muchas gracias.
1: <risa> gracias. Oiga, qué linda. No, Ana, de verdad, eh, eh, me he sentido, eh, lo confieso, lo voy a decir abiertamente aquí a, a nuestros me, me no no es de pronto para vender el programa, no es para, no, no. no, no. Apartemos de lado todo eso, porque de eso no se trata. Esto se trata de llevar conocimiento a más personas para que esas personas, así como el nombre lo dice, ya no caminen dormidas. Pero siento que me he conectado contigo. En, en, de esa manera, de esa manera energética, de esa misma vibración, lo sentí tanto así que por eso lo confesé, dije tú le contestaste a Sandra de la manera correcta, porque hablaste de animales, tú lograste tener una conexión con Sandra, porque yo no te he hablado a ti de que Sandra hace ese trabajo de que Sandra hace esas cosas, y no sé si de pronto Sandra eh, en este momento nos está escuchando, porque creo que está fuera de línea, en nombre de Sonámbulos, de Sergio A.M., de Álvaro Velázquez y de Sandra Figueroa, te doy Infinitas gracias por haber aceptado y por haber compartido este pedacito de tu vida con nosotros.
3: Muchas gracias. Donde quiera que estén,
1: bendiciones. Muchas gracias. Bueno, esto es Sonámbulos para que ya no camines dormido. Un espacio con Ana María Ríos, una médica una científica, una persona especializada que hoy en día está buscando ese camino, ese saber a través de la telepatía y ayudando a muchas personas para que ustedes ya no caminen dormidos, sonámbulos. Todos los jueves a las 21 horas, sonámbulos. Una puerta al misterio para que ya no caminen dormidos. No.